1: Ben, en réalité, euh, dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, euh, je, au bout d'un an que, comme les, les, les femmes avec qui je travaillais n'avaient pas réussi à me convertir, elles ont commencé en fait à me pousser hors du terrain, de mon terrain de recherche. Et l'argument qu'elles utilisaient, c'était ça. Elles travaillent pour la police, elle est les islamophobes, alors je ne sais pas comment on disait à l'époque, mais c'était voilà, euh, elle aime pas les musulmans. Euh. Mais c'est vrai que ça, je l'ai toujours entendu cette menace et que ça m'a fait taire pendant des années. Effectivement, ça avait une influence sur moi. Je, je n'osais pas. Euh, il y avait des choses que je ne disais pas dans dans ce que j'écrivais. J'évitais. Je... Il y a une forme d'autocensure, plus ou moins consciente, qui a été totalement levée. Je crois en 2015. À partir de 2015, je me suis dit non non, là ça va pas. Les euh, attentats. Oui.
0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, un nouveau numéro de Contact, une fois encore qui vous est présenté de Paris. Une question nous anime aujourd'hui, une question sérieuse, grave même. Les Frères musulmans, cette organisation fondée en Égypte au début des années 30, Travaille-t-elle à la construction du califat, ou si vous préférez, d'une société islamique mondialisée? Mon invité, Florence bergeau blackler bonjour à vous. Bonjour. Est anthropologue chargée de recherche au CNRS. Elle s'intéresse au prosélytisme musulman depuis une trentaine d'années et a publié un livre qui a eu beaucoup de retentissement au printemps dernier, Le frérisme et ses réseaux. L'enquête, avec une préface de Gilles Kepel, c'est chez Odile Jacob. Bonjour à vous encore une fois. Euh, je suis tenté de dire que c'est un livre qui a fait basculer votre vie pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire. Pourquoi? Je peux peut-être d'entrée de jeu dire qu'en vous accueillant, vous aviez été précédé par un policier.
1: Voilà, effectivement, c'est un livre qui a eu une réception, disons-nous, euh, contrastée, avec euh, des... qui a été bien apprécié d'un côté, mais qui a fait l'objet de, de menaces, de pressions et de menaces de mort, qui ont conduit donc les autorités à me mettre sous protection policière.
0: — Naturellement, ou il a fallu que vous appeliez vous-même peut-être les autorités à s'intéresser à votre affaire?
1: — Alors, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Ce, sont, euh, euh, ce sont les autorités qui vous proposent une protection parce qu'elles estiment que euh, d'après leur choses. évaluation. Voilà. Et moi, je ne sais pas, en fait, ce qu'elles savent.
0: — C'est pas très rassurant, tout ça. —
1: Non, c'est vrai.
0: — Vous aviez, avant, ou au préalable, publié d'autres livres. — Oui, j'avais Jamais aucun n'avait engendré ce genre de réaction.
1: — Non, pas à ce point-là effectivement, pas à ce point-là, euh, parce que là, je m'attaque en effet à un sujet un peu difficile, qui est celui des frères musulmans en Europe, et jusqu'à présent, jusqu'à ce très peu de temps en fait hein, euh, peut-être jusqu'à 2015 euh, on avait complètement ignoré en fait l'existence euh, de ce mouvement euh, ou plutôt ce qu'il était devenu en Europe une fois qu'il s'y est installé donc euh, moi je situe ça mmh. dans les années euh, 60 donc ce que j'ai voulu faire avec ce livre euh, c'est essayer de décrire l'idéologie frériste euh, et l'impact qu'il pouvait avoir sur les musulmans mais aussi sur nous tous euh, non musulmans euh, euh, je n'ai pas très Travailler véritablement sur la confrérie en tant que telle, c'est une confrérie secrète qui est très difficile d'accès, voilà. Donc j'ai quelques éléments de connaissances qui me permettent de savoir qui est frère et qui n'est pas frère, mais je ne peux pas formellement l'affirmer.
0: Donc officiellement, personne ne va revendiquer être frère.
1: « Personne ne revendique jamais être frère, sauf ceux qui quittent la confrérie. » Et à ce moment-là, ils disent « J'ai été frère musulman, et vous font un récit, etc. » Est-ce que c'est comme
0: la mafia, quand on quitte, il y a des risques inhérents à l'idée de quitter
1: En tout cas, ce ne sont pas forcément des risques mortels euh, physiquement, mais ce sont certainement des risques mortels socialement. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Euh, Mohamed Louisi, qui est un ex-frère musulman, le décrit très bien, « C'est la mort sociale ».
0: Alors revenons à la mort qui n'est pas que sociale, euh, celle qui fait qu'on peut véritablement euh, arriver au terme de son aventure sur Terre. Vous avez déjà pensé que ça pourrait vous guetter en raison des recherches que vous faisiez
1: oui, bien sûr, je sais que je travaille sur un sujet sensible. Euh, que ça m'atteigne moi, non, je n'y ai pas véritablement pensé. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je n'y pense toujours pas. Euh, parce que, euh, en fait, ce n'est pas vivable. On ne peut pas vivre avec l'impression qu'on va mourir d'un instant à l'autre. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, qui vous protège. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Euh, je suis certaine de, des recherches que je fais. Je suis certaine de leur utilité, euh, de leur vérité, euh, en tout cas de mon point de vue, de, de celui que j'ai adopté pour l'étudier. Euh, et donc, euh, je suis assez sereine, surtout que je ne, je ne dénonce pas, euh, je ne suis, il n'y a pas dans mon livre quoi que ce soit qui soit agressif ou, euh, ou, ou qui puisse atteindre à l'honneur de telle ou telle personne. Euh, C'est un livre que j'ai voulu objectif, fondé sur 30 ans de recherche, et donc, pour moi, il ne mérite pas euh, la, la sentence finale. Et, et donc, je n'y prête pas, pas d'attention au jour le jour.
0: C'est peut-être la meilleure des manières de le, traverser ce oui. qui, par ailleurs, doit être très angoissant. Vous dites, il n'y a pas de sentence prononcée, il n'y a pas de fatwa à votre endroit officiellement. Mais c'est une question qui m'est immédiatement venue à l'esprit. Et rassurez-vous, on ne parlera pas que de vous. Je veux qu'on détaille ce que vous présentez dans cette enquête. Mais est-ce que l'intimidation fait partie de la technique de la conquête, parce que vous parlez de cette velléité de créer le califat, on pourra mm -hmm. revenir sur ce qu'est le califat, donc l'intimidation, la peur, on se rappelle tous de l'affaire euh, Rushdie, mm -hmm. on pensait que c'était passé jusqu'à ce que l'an dernier, en vingt quelques secondes, mm -hmm. une personne lui donne une trentaine de coups de couteau, ici l'affaire Samuel Paty, mm -hmm. qui bizarrement semble avoir été un peu oubliée, on n'en parle pas trop. Mm -hmm. Donc je reviens à ma question... Long préambule, l'intimidation, fait-elle partie du programme?
1: Alors, bien évidemment, euh, et elle, est, elle affecte beaucoup plus de personnes que celles qui sont directement visées. Euh, par euh, des, euh, des menaces. Euh, par exemple, vous dites euh, Samuel Paty, on en parle pas beaucoup, en effet, mais quand on fait des enquêtes sur euh, les enseignants, on s'aperçoit qu'ils s'autocensurent pour 60 ou 65 je ne sais plus exactement les peur. chiffres, parce qu'ils ont peur et que cette hausse de la de l'autocensure est consécutive à euh, à Samuel Paty, à, à l'assassinat de, de Samuel Paty. Donc euh, Samuel Paty en fait est omniprésent. Ans, euh, dans l'esprit euh, des, des, des instituteurs des professeurs qui euh, à un moment donné de leur enseignement euh, doivent aborder des questions considérées comme sensibles chez les musulmans
0: et donc font des choix
1: et donc ils font des choix et la plupart du temps des choix d'évitement c'est-à-dire qu'on n'entre on pas dans le sujet, on le contourne. Il y a des, euh, par exemple, sur la Shoah, on évite de parler euh, de la Shoah, on évite de parler euh, des, euh, des questions euh, de, biologiques darwiniennes, etc. On, on, on évite. On, on, il y a des choses dont on ne parle pas.
0: Mais la question était, est-ce que l'intimidation fait partie de la méthode, c'est-à-dire cette ah. idée d'imposer la peur et de faire en sorte que les gens ayant compris... Mm -hmm. Arbitre pour eux-mêmes ce qui est bon de dire ou ce qui est moins bon de dire
1: Oui, parce que chez les frères, la fin justifie les moyens. Euh, donc, euh, l'intimidation euh, peut être euh, celle des djihadistes. Alors, si vous voulez, il faut que je revienne un petit peu sur ce que j'appelle frérisme et euh, la façon dont j'ai conceptualisé ce mouvement. D'abord, comme je l'ai dit, euh, je ne parle pas de la confrérie des frères musulmans, mais du dispositif que la confrérie une fois transplantée en Europe, a mis en place pour diffuser son
0: idéologie. C'est le donc, plan, c'est l'objectif
1: Alors, pour revenir un petit peu, donc, la confrérie naît en 1928. Euh, Hassan el Bana en est la, la figure tutélaire mm -hmm. et euh, ça se produit quatre ans après la chute du califat la chute du califat c'est un événement mineur pour les occidentaux et absolument majeur pour le monde musulman, mais ça on ne le sait pas on, on l'ignore, or tous les mouvements revivalistes du début du 20 siècle musulmans revivalistes sont des mouvements de revivification du califat et le Hassan al-Banna met en place en fait une sorte de milice qui doit qui doit justement euh, euh, entraîner le monde musulman vers l'accomplissement de la prophétie califale, c'est-à-dire l'islam partout dans le monde euh, alors partout dans le monde d'abord le monde musulman et ensuite euh, le monde entier
0: euh, donc cette... il y a cette velléité de oui, oui. convertir
1: il y a bien sûr, c'est un mouvement ultra prosélyte de conversion, bien sûr, à l'islam. Et pour ceux qui ne voudraient pas euh, devenir musulmans, ils peuvent être des dhimmi, c'est-à-dire des chrétiens ou des juifs. Euh, les autres doivent être euh, combattus, mais des chrétiens ou des juifs, dans le cadre qui respecte l'islam. C'est-à-dire, en gros, ils ne peuvent plus l'être, véritablement. Donc ça, c'est vraiment euh, une idée euh, je, majeure, c'est un plan très important pour les frères musulmans, mais ce qui m'a intéressé, parce qu'il y a beaucoup de livres hein, sur les frères musulmans dans le, dans le monde arabe, ça, c'est pas ce qui manque. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui était devenu cette idéologie en se transplantant en Europe à partir des années 60-70 et euh, son comment elle avait... Euh, euh, implanter son espace mental, sa vision, son identité, son plan dans le cerveau des, des générations qui vont suivre. C'est-à-dire, maintenant, on en est à la troisième génération, issue de l'immigration. C'est celle qu'on voit dans les collèges et les lycées, revendiquer la baïa. C'est ce que j'appelle la, la génération halal, qui n'a jamais connu autre chose que le halal, c'est-à-dire qui mange halal, qui s'habille halal, qui pense halal. Euh, et donc, cette génération, c'est la génération issue de cette idéologie frériste. Mais cette idéologie, elle a aussi un impact sur l'ensemble de, de la population musulmane, mais aussi sur, sur, sur nous, mm -hmm. euh, sur les, les non-musulmans. Je me situe là en tant que non-musulmane. Euh, ça a un impact... Euh, sur, par exemple, notre capacité de nous exprimer. Il y a des choses qu'on ne dit plus. Je, je ne m'amuserais pas à dire quelque chose sur le prophète, par exemple, parce que je connais l'impact que ça peut avoir.
0: Ben, les caricaturistes le savent très bien. Exactement. On était avec Philippe Guéluc hier, voilà. et on discutait de ces choses, et lui s'était rallié à l'idée, c'est un choix tout à fait acceptable, qu'il n'y a pas de tabou, mais qu'il y en a un. On ne représente pas le prophète parce que le prix à payer potentiellement, est trop élevé. Mmh. Et et bien, pour soumettais... moi, c'est une
1: victime. C'est une victime en fait du frérisme. Il a été frérisé sur cette question-là. Et ça, c'est très important. C'est que nous avons nous-mêmes limité notre expression euh, sans que nous ayons devant nous une Kalachnikov ou un, ou un poignard. Euh, c'est nous-mêmes qui nous auto-censurons et qui, de ce fait, laissons entrer en fait cette, cette vision, cette identité, ce plan euh, du, du frérisme.
0: C'est le mot que vous employez, ce plan. Donc, il y en a un.
1: Voilà. Alors, c'est ça que je voulais, je voulais caractériser. Parce que parce... vous savez
0: comme moi que tout ce qui renvoie à une idée de complot ou d'organisation euh, qui serait un temps soit peu sous cap euh, et discrédité aujourd'hui. On a très peur des complots, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça ou à un plan en tout cas qui serait très bien organisé?
1: Alors d'abord, toutes les religions du livre ont des plans, c'est le plan de Dieu. Hein. Dieu a voulu quelque chose pour les hommes, dans hein, toutes les religions. Donc c'est le cas aussi de l'islam, et chez les euh, chez les islamistes, chez les fréristes en particulier, ça devient l'objectif qui justifie tout tout ce qui est fait dans la vie. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, vous vous priez, vous, vous agissez, vous allez travailler, mais vous le faites pour Dieu. Et l'objectif collectif, c'est bien l'instauration le, 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 d'une société islamique. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, les abayas, les calls, etc., on dit c'est de la provocation, c'est des tests, etc. Non, c'est déjà la société islamique dans une société que les frères veulent charia compatible.
0: Alors, je vous arrête là-dessus parce que c'est une expression, il y en aura plusieurs que je vais vous demander, de définir. Je pense qu'il y a une utilité à ce que le lexique soit compris, parce qu'on tient tous pour acquis qu'on sait à quoi les concepts renvoient. Or, c'est pas toujours vrai. Mm -hmm. Quand vous parlez d'une société qui est charia, charia -compatible. compatible,
1: alors c'est 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 ce que j'ai euh, j'ai imaginé ce terme à partir de mes travaux sur le marché halal. Euh, charia compatible, ça veut dire que vous ne euh, vous n'avez pas vous n'êtes pas nécessairement en train d'imposer la charia, mais vous faites en sorte que la société dans laquelle vous souhaitez l'imposer l'adopte peu à peu. Par ses, propres, par ses propres valeurs, par sa propre idéologie, par ses propres institutions. C'est-à-dire que vous appuyez pour que les lois changent, pour que les mentalités changent et que ce que vous prenez, le voile, le halal, etc. soit finalement accepté, que, que la société dans laquelle vous êtes, euh, euh, que vous acclimatiez, en fait, c'est cette société européenne qui n'a pas de tradition musulmane à cette, euh, à cette présence islamiste. Euh, et donc c'est ce que j'appelle la société charia compatible et ça c'est pensé en fait hein, par les frères euh, sous le mode de Dar el Had c'est-à-dire euh, la société mécréante il faut la convertir pour en faire une terre d'islam mais on ne peut pas le faire tout d'un coup on est dans une société pacifiée, on ne va pas lui faire la guerre euh, mais on va euh, l'acclimater, euh, l'accommoder et euh, c'est ce qu'ils appellent la terre de contrat et pour moi je le traduis parce que ça c'est leur vocabulaire mais moi je voulais, je voulais trouver le mien celui qui va nous permettre de penser et peut-être de nous en protéger c'est ce que j'appelle la société charia compatible une fois qu'elle sera totalement compatible eh bien, elle... ça bascule vers autre chose voilà c'est ça l'idée ça ne veut pas dire que ça va se produire hein, mais c'est ça l'idée
0: alors vous dites qu'on est en période d'acclimatation oui. mais cette acclimatation précéderait mmh. ce basculement dont je vous parlais c'est l'idée
1: je dis pas que ça va se produire, c'est important. Euh, il faut pas se concentrer sur la réussite ou non d'un mm -hmm. tel projet. Parce qu'on perd de vue le problème qu'on a aujourd'hui, qui est comment font-ils, comment travaillent-ils la Et société Et que le projet est opérant. Alors oui, euh, mais le, le, le projet, c'est-à-dire la société islamique, n'est pas encore advenu. Mm -hmm. Mais il travaille à la faire advenir. Et c'est ça qu'il faut regarder si on veut empêcher le processus de se produire. Donc, il ne faut pas se focaliser sur leur, obje leur objectif à eux, il faut so se focaliser sur notre objectif à nous de protection de nos valeurs et de notre liberté d'expression.
0: Je disais qu'il est peut-être important de se comprendre et de définir les mots. Quand on parle de l'ouma, on parle de quoi? Parce que c'est très important, c'est un concept fondamental.
1: L'ouma, c'est euh, euh, la nation islamique, hein, au sens strict. Sans frontières. Euh, c'est ça. C'est euh, l'unité musulmane, euh, c'est le Taouïd hein, qui, euh, qui, qui exprime cette unité, c'est euh, euh, l'unité euh, humaine, hein. euh, euh, c'est saloum c'est la on, nation musulmane.
0: On peut être citoyen mm -hmm. de cette nation mm -hmm. qui ne connaît aucune frontière
1: oui, c'est ça. et C'est pour ça que dans V.I.P., hein, Vision, Identité, Plan, c'est un jeu de mots VIP parce que c'est un petit peu l'aristocratie des, des mouvements islamistes. Euh, dans V.I.P., le, le P est solidaire du I et solidaire du V. Et là, vous faites référence à la dimension I de l'identité. C'est-à-dire que l'identité chez le musulman frérisé, on va dire, l'identité musulmane, surpasse l'ensemble des autres identités. Donc, vous avez le droit d'être québécois, d'être français, italien ou autre, mais vous êtes d'abord musulmane. Musulmans. Et ensuite, vous, vous déclinez par votre localité. Euh, donc, donc ça, on est... est
0: localement français ou québécois, voilà. mais on, on est d'abord et avant tout mais citoyen on est d de cette Oumma.
1: On, voilà, on est citoyen de cette Oumma et on partage ça euh, avec l'ensemble des musulmans, ce qui est très, très bien représenté d'ailleurs par le marché halal, qui s'adresse aux musulmans du monde entier. Le, le burkini, par exemple, c'est aussi bien français, québécois que chinois.
0: Répétez le VIP, le VIP. Vision,
1: identité, plan. Euh, la vision, c'est euh, donc c'est l'autre dimension. C'est euh, inculquer aux jeunes musulmans euh, un autre passé et un autre futur que celui que qui est partagé dans les sociétés occidentales, euh, c'est-à-dire euh, bien sûr le darwinisme, l'évolutionnisme, c'est la façon dont on est éduqué à l'école, on pense euh, le, le temps de, de telle façon. Euh, il faut donc euh, enlever, enfin supprimer cette cette représentation du temps euh, euh, chez, chez les musulmans et cette représentation euh, on va donc la coller à la, à la vie du prophète euh, le, le, le prophète est né à une telle époque sa société était parfaite et il faut y revenir mais pas revenir dans le passé mais en prendre l'éthique les dimensions euh, légales euh, toutes les dimensions euh, pour, euh, pour pour la pour instaurer en fait, le califat sur terre. C'est-à-dire la société islamique mondialisée. Et c'est important de voir que le califat, ce n'est pas Raqqa, hein, ce n'est pas le désastre de Raqqa, c'est la société moderne. C'est la société euh, occidentale, si vous voulez, mais euh, islamisée.
0: Donc l'Organisation d'État Islamique, quand vous me parlez de Raqqa, mm -hmm. c'était pas cette Vision. Non, c'est pas
1: c'est pas ce modèle-là chez les frères. Euh, le modèle c'est la c'est ce qu'ils appellent islamiser la modernité. Ils en parlaient déjà dans les années 1970. Donc on prend la technologie, on prend l'intelligence des des occidentaux et on la on, l on on la fait encadrer en fait par la morale, par l'éthique euh, par la loi de l'islam.
0: Quand vous parlez d'antrisme de quoi s'agit-il
1: alors, l'antrisme, c'est une des méthodes euh, qui caractérise donc euh, la, la, la façon dont les frères aujourd'hui, le frérisme aujourd'hui, se déploie. C'est une des méthodes de la ruse. C'est surtout la ruse qui est importante. Euh, c'est qu'il faut... Euh, les, les frères euh, savent qu'ils sont dans un milieu hostile. Euh, les démocraties... Le, le pensent-ils
0: encore Ou aujourd'hui pour ces raisons d'acclimatation, oui. il pourrait y avoir cette impression qu'au contraire, ce n'est plus hostile
1: euh, Non, ça, ça reste hostile puisque l'objectif, c'est le califat. On, on ne perd jamais l'objectif chez les frères. Ça, c'est très important. Même s'il doit arriver dans 100, 200 ans ou 300 ans, l'objectif, il est là et il ne s'arrêtera pas. Donc, il faut constituer la société islamique avec tout ce qu'on peut ici, maintenant. Mais l'objectif, c'est de convaincre la de le de, de se déployer sur sur la Terre. Euh, je ne sais plus quelle est votre question. L'antrisme, c'est une des ruses qui est utilisée pour subvertir euh, le système occidental, euh, les valeurs, par exemple la liberté, la, li la, la liberté de se couvrir, la liberté euh, de, de porter de une abaya à l'école. Oui, mais... Euh, pour nous, la liberté, c'est la possibilité de se découvrir ou de se couvrir, mais quand on veut. Mmh. Euh, chez eux, c'est la liberté de se soumettre à Dieu. Donc, on, on est là sur une forme de subversion, en fait, puisque c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce que vous voulez, pour prendre le, le triptyque français, mais dans le cadre de l'islam.
0: Mais c'est pas possible, en fait
1: c'est pas possible, mais euh,
0: pourtant, euh, c'est... Ou c'est une dialectique très spécieuse qui nous permet d'arriver à, à ça. C'est spécieux, mais ça
1: fonctionne aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, quand vous voyez des filles porter le hijab et qui vous disent, mais c'est mon choix, ma liberté. Alors qu'en réalité, elles savent très bien. Elles sont passées par les mosquées ou par les réseaux sociaux et que elles savent qu'elles le font pour Dieu, euh, que c'est une obligation divine. Elles le vivent comme ça. Mais quand elles le rapportent dans les médias ou, ou quand elles s'adressent aux mécréants, elles expliquent que c'est leur choix et leur liberté. Nous sommes c'est de la subversion.
0: Vous et moi, des mécréants
1: ah Bien sûr, nous sommes des, des mécréants. Enfin, Si vous n'êtes pas musulman, vous êtes un mécréant.
0: Donc, euh, idéalement, de la chair à conversion. Quoi.
1: Bien sûr. Et c'est d'ailleurs très valorisé. J'en ai fait l'expérience. Parce que d'où je parle, ça fait 30 ans hein, que j'étudie ce mouvement-là. La première fois que je suis rentré dans une mosquée, c'était à Bordeaux il y a 30 ans, en 1992 même, un peu plus. Et donc, euh, euh, la première des choses que j'ai remarquées, c'était cette volonté de me convertir. Euh, j'étais dans le groupe des femmes j'assistais à des cercles en tant qu'anthropologue je faisais de l'observation participante et euh, j'assistais donc à des cercles de formation
0: c'était autorisé à ce moment là
1: bah ben, j'étais euh, autorisé dans quel sens
0: c'est à dire que la mosquée vous permettait d'observer oui parce là, que j'imagine qu'aujourd'hui on vous verrait arriver euh, avec euh, ah,
1: aujourd'hui ce serait un petit peu plus difficile. Ce serait un petit peu plus difficile mais à l'époque je n'étais pas connue, euh, je n'avais pas encore travaillé puis j'arrivais très très naïvement, je ne savais pas d'ailleurs où que j'étais chez les frères musulmans. Et, et, et vous quand j'ai commencé là. et oui, après je me suis aperçue une fois que je les ai étudiés, je savais j'ai compris où, où j'étais. Euh, mais très très vite, je me suis aperçue que ces jeunes femmes et je, je le raconte un peu dans mon livre. Euh, quand j'ai dit je vais apprendre l'arabe, elles étaient émerveillée. Euh, quand, mais quand j'ai dit que j'avais plus trop envie de porter le foulard parce que je ne rentrais pas dans la salle de prière, elles étaient euh, un petit peu plus tristes et j'ai compris que euh, ce qu'elles rêvaient de faire de moi, c'était une convertie.
0: Alors, vous avez tout à l'heure parlé du marché halal et c'est important pour comprendre, parce que c'est peut-être une étape qui permet l'acclimatation. Vous avez écrit là-dessus avant de faire cette enquête, de produire cette enquête, et vous disiez il y a des liens entre le marché halal et la normativité islamique. On peut intuitionner pourquoi, mais pourriez-vous développer
1: Alors, pour moi, le marché est né dans les, les, les années 1980 euh, d'une rencontre euh, entre le néolibéralisme, qui est en pleine expansion à l'époque, et le néo-fondamentalisme euh, des, des islamistes, qui aussi est en pleine euh, expansion. Donc, ces deux mouvements-là très 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 important, très fort, qu'on vit à cette époque, moi je m'en souviens même si j'étais très jeune, euh, se rencontrent et produisent euh, le marché halal euh, par la création d'une norme, d'une norme halal qui n'était évidemment pas présente dans les textes religieux, euh, euh, il n'y avait pas euh, d'instruction pour dire comment fabriquer une viande dans un, dans un abattoir industriel, euh, pas plus que d'expliquer comment partir euh, en tourisme dans un pays dans un hôtel à Lal, tout ça est, est une pure création euh, du euh, de la, des, des normes. Euh, des, des normes internationales. Donc, vous avez le Codex Alimentarius hein, qui a proposé des normes halales. Euh, vous avez euh, donc tout un système que l'OMC, finalement, a validé, euh, qui consistait donc à ouvrir un grand marché religieux. Quand on regarde un petit peu l'histoire, un petit peu plus avant, on s'aperçoit que c'est un des objectifs de l'organisation de la coopération islamique, c'est-à-dire de faire des, marchés, des, des pays musulmans un grand marché euh, intérieur, donc de, de façon à ce qu'ils euh, euh, vendent en fait les, les produits qui sont euh, comestibles pour les musulmans. Euh, et l'OCI, quand on regarde un peu son histoire, et bien cette, cette idée, elle naît de la, de la chute du califat. L'abolition du califat, ça fait qu'on veut immédiatement reproduire un califat. Et ça, ça va donner l'organisation de la coopération islamique. Voilà, donc cette, ce, ce mouvement fondamentaliste, c'est-à-dire de retour aux racines de l'islam, donc vivre entièrement, euh, intégralement euh, et fondamentalement dans l'islam, il naît du début du XXe siècle.
0: Et il est accéléré, ce mouvement, par ce marché Bien débridé sûr. aussi qui est très heureux.
1: Bien sûr, c'est une nouvelle
0: niche. Euh,
1: le marché va immédiatement s'intéresser à ce qui peut être vendu dans les pays musulmans. D'abord aussi parce que ça, je raconte ça dans mon précédent ouvrage Le marché halal ou l'invention d'une tradition euh, ça se passe avec l'Iran euh, l'Iran à un moment donné donc déclare qu'il n'importera plus de la viande venue des pays occidentaux parce qu'elle est illicite, elle est sale, impure etc. Euh, et donc les, euh, les industriels euh, européens, américains vont envoyer, euh, vont Pardon, vont faire venir des iraniens euh, des produits pour, produire pour voilà pour valider voilà euh, en fait un process industriel euh, qui n'est pas très très différent du process industriel euh, conventionnel
0: mais l'idée derrière tout ça c'est de travailler sur les esprits par le ventre
1: oui c'est ça le contrôle de la viande et puis par l'argent euh, parce que c'est beaucoup d'argent hein, la, la viande euh, donc et, et bien sûr de à terme, normer les, les comportements. Alors, on commence souvent par la nourriture. Euh, si vous dites à quelqu'un, ben voilà, vous ne pouvez pas manger ceci parce que ça, c'est la viande ou la nourriture des mécréants, des gens qui ne sont pas des vrais musulmans, des bons musulmans. Eh bien, vous empêchez, euh, vous les empêchez de, de, de dîner, de, de partager les mêmes tables. Et donc, c'est bien tout le système de, euh, de 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 commensalité en fait qui est détruit. Euh, vous voyez aujourd'hui très peu de musulmans qui vont dans les restaurants. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a très peu. Parce qu'ils ne veulent pas manger de la viande, parce que pas seulement la viande, mais il risque d'y avoir des, des matières alcoolisées dans tel ou tel gâteau, etc. Ça, moi j'ai connu une époque, donc au début de, de mes recherches, où ça n'existait pas. Où il y avait certains musulmans qui effectivement étaient très stricts, faisaient attention à ce qu'ils mangeaient, etc. Mais moi je, je voyais beaucoup de musulmans qui, quand il y avait un, un petit lardon, bon bah pousser ça dans l'assiette, mais on, on mange le reste et puis, et puis on n'en on fait, on fait pas toute une histoire.
0: Alors, peut-être la question est un peu profane, mais quelle est la différence, à tout le moins euh, en termes théologiques, entre ce que fait le marché halal pour le projet de conversion et les normes cachères, par exemple
1: Alors, ce sont des, des histoires très, très différentes parce que euh, la question
0: est bonne euh, et utile oui ou... non
1: non mais je pense parce, parce qu'on on la pose évidemment souvent oui mais vous parlez du halal mais pourquoi est-ce que vous parlez pas du cachère etc d'abord parce que ce sont des, des histoires très différentes et qu'avec le halal j'ai déjà beaucoup à faire pour comprendre comment ça fonctionne euh, avec la la route c'est un système très ancien qui a été fait pour protéger en fait la diaspora juive pour, pour lui permettre en fait de financer euh, les taxes hein, auxquelles elle était soumise mmh. euh, puisqu'elle ne pouvait pas vivre sans payer de taxes au, euh au au gouverneur euh, qui est non juif, euh, donc ça, la, la nourriture permettait euh, l'abattage rituel permettait de, de financer ça, euh, et ensuite c'est devenu un marché, bien sûr, euh, euh, surtout à la fin du, du, du 19e siècle. L'industrie a commencé, c'est devenu un marché industriel, et, euh, et d'ailleurs, le marché halal s'est inspiré de la cache-route hein, pour exister parce qu'il y avait il n'y avait pas de précédent, donc ils ont été prendre dans le système cache ils ont été s'inspirer. Euh, mais la cache est un peu différente parce qu'elle concerne une très petite minorité de juifs, euh, tandis que euh, la grande majorité des juifs, soit sont sortis de la cache soit sont sortis du judaïsme, euh, ils le considèrent juste comme un héritage culturel, euh, ça n'est pas une marque d'appartenance. Avec le halal, si vous ne mangez pas halal, c'est que vous n'êtes pas musulman. Et ça participe d'un projet différent. plus grand aussi Et ça participe d'un projet euh, plus grand, puisqu'il va rencontrer en fait le projet islamiste de, des frères. Mais cette ce lien euh, entre le frérisme et le halal, je vais le faire plutôt euh, avec ce livre-là. Je ne l'avais pas fait avant. Dans le marché halal ou l'invention d'une tradition, je parlais des fondamentalistes, parce que je ne savais pas exactement, je n'avais pas suffisamment de connaissances sur les réseaux fréristes. Donc je m'en étais tenue à une appellation générale.
0: Autre question profane Peut-être qu'il va vous dérouter, mais si j'avais à faire des parallèles en termes de conversion, est-ce que les frères sont au monde musulman ce que peut-être en d'autres temps les jésuites ont été, ce que l'opus Dei est, euh, est ce qui est des équivalents? de notre côté de la barrière religieuse.
1: Il y a certainement... Euh, J'ai beaucoup de collègues hein, qui me disent « Oh, mais ça, c'est comme euh, les jésuites. »« Oh, mais ça, euh, c'est comme la mafia. »« ou mais ça, c'est comme une grande secte, etc. Je, » Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun. Euh, mais il faudrait... Vraiment que j'étudie euh, tous ces phénomènes, tous ces groupes pour savoir si on peut les comparer. Euh, il faut faire attention aux comparaisons aussi parce que dès lors qu'on a assimilé quelque chose à une autre, on a tendance à vouloir la traiter comme on a traité l'autre chose et on peut se tromper.
0: Est-ce que vous voyez ailleurs qu'en Europe la marque des frères où, pour l'instant, sur cette carte de la mondialisation islamique, l'Europe est la première terre de prédilection pour convertir. Par exemple, au Canada, aux ouais. États-Unis, est-ce qu'ils sont présents, pour ce que vous en savez
1: Oui, bien sûr, et... ils sont présents dans tout le monde occidental, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, ils sont très présents partout. De la même Dans manière... toutes les démocraties. Alors, plus ou moins, de façon plus ou moins forte. Même à l'intérieur de l'Europe, vous avez des pays où ils sont quasiment inexistants, comme en Pologne ou en Hongrie. Mais voilà, ils ne sont pas très loin non plus parce que, parce que ça les intéresse de, de se diffuser partout. Euh, mais ils sont beaucoup plus présents, par exemple, en Belgique, à Bruxelles en particulier, où ils font, euh, ils font malheureusement la vie politique bruxelloise. Euh, ils sont très présents aussi aux Pays-Bas. Ils sont très présents en Suède. Et là, ça dépend en fait de, de, des capacités de chaque pays à se défendre de, de leurs attaques, déjà à les identifier. Mais déjà, ça, ce vous qui êtes très dans, difficile.
0: La, dans le vocabulaire guerrier. Se défendre de leurs attaques. C'est de ce qu'il s'agit
1: Oui, bien sûr, ce sont des attaques. Euh, oui, euh, on peut dire que euh, quand on voit euh, s'organiser des revendications autour de l'abaya, autour de, de hijab, hein, il y a 30 ans euh, euh, même plus... Euh, oui, oui c'est 89 ce... les premières oui, 89, fois qu'on commence hein. en voilà. France à Donc parler il y, de y a choses. des, des J'aurais pu dire offensive, hein, c est, c est un, mais c'est un, aussi un vocabulaire. Mais je ne guerrier. vous
0: reprochais pas le choix des mots, sinon que ceux qui sont vos adversaires disent... Ben euh, notre collègue Florence est dans un combat idéologique, ce n'est plus de la science. On a tenté mm -hmm. de vous discréditer, on pourra revenir peut-être parce que je pense que c'est intéressant de dérouler ce qu'on vous a reproché, mm -hmm. mais à partir du moment où on est à voir une mécanique guerrière, et peut-être mm -hmm. que c'est la réalité mm -hmm. de ah oui, parce la situation fait... dans laquelle on est. Mais pour oh. plusieurs de vos collègues, c'est donc dire que vous avez basculé, vous, dans une forme de prosélytisme, vous voulez convaincre de la menace et vous n'êtes plus une scientifique.
1: Oui, de la même manière qu'ils ont accusé mon travail d'être complotiste, mais en fait dans mon livre, j'explique le plan de Dieu, donc c'est pas un complot. Euh, j'explique aussi que ce vocabulaire guerrier, il existe euh, chez kardawi euh, chez Maudoudi, euh, chez Khroutp, euh, chez les penseurs fréristes, il, il existe depuis le début, chez Hassan El Donc euh, évidemment aussi. Donc, euh, euh, me reprocher ça, c'est vraiment montrer qu'on n'a pas lu euh, ces, ces,
0: ces, grands, euh, ces grands penseurs du, du frérisme. Et une des choses qui m'a intéressé, c'était par ailleurs probablement public avant que vous en parliez dans le livre, mais c'est qu'on a retrouvé à la faveur de, de saisies de documents, mm -hmm. des plans très oui. clairs sur ce qu'étaient les objectifs, oui. des plans détaillés. Bien sûr, alors évidemment à l'époque on
1: les a accusés d'être faux il y a eu toute une controverse ce sont des plans qui n'existent pas ils ont été fabriqués par la CIA etc, etc. donc oui bien sûr chaque fois qu'on trouve une preuve vous avez des, des individus pour vous dire mais non ce n'est pas ça ça n'a jamais existé et ça a été fabriqué.
0: Est-ce que l'université aujourd'hui participe de ce mouvement peut-être de désinformation c'est-à-dire qu'il va décrédibiliser certaines preuves parce que déjà dans une relation soumise mm -hmm. à l'idéologie frériste. Oui, Vous certains me suivez, -ce que ça pas, pas
1: l'université non, mais certains individus à l'université qui profitent de leur position universitaire ou au CNRS pour effectivement diffuser une contre enfin une propagande euh, destinée à euh, finalement euh, euh, empêcher de de, de de mettre au jour euh, la, les stratégies, la ruse euh, des frères, euh, qui fonctionne très bien parce que, et ça, il faut le rappeler, contrairement aux djihadistes, les frères... Euh, euh, Agissent dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'ils passent donc sous les radars de la surveillance euh, militaire ou, ou, de, ou des ministres de l'Intérieur euh, autant que possible. Et, euh, et donc, les seuls qui peuvent aller mettre leur nez là où ça n'arrange pas sont les journalistes et, et, et les chercheurs, surtout les chercheurs qui, qui passent beaucoup de temps. Et donc, il faut absolument les arrêter.
0: Est-ce que la presse, selon vous, est sous influence
1: bien sûr, une partie de la presse est sous influence et on l'a vu d'ailleurs assez bien avec mon cas. Mon cas est vraiment très intéressant si on peut dire, parce que les attaques qui me sont faites sont faites par des gens qui généralement n'ont pas lu mon livre ou ne me connaissent pas et prétendent me connaître et qui m'attaquent personnellement et non pas sur mes idées ou sur l'architecture conceptuelle que je propose. Euh, donc oui, je pense de la même manière qu'il peut euh, parfois euh, soutenir euh, les mouvements woke euh, ou les mouvements qui sont euh, ce que j'appelle les partis coucou, c'est-à-dire qui, qui utilisent le, le vote musulman euh, comme LFI, comme ELV, enfin la NUPES. Euh, oui, il y a une presse qui est très, très clairement... Euh, Sous-influence. Parti, oui,
0: partisan. Le Monde en ferait-il partie Parce qu'il y a justement un article assez détaillé qui est fait. Où on parle du livre, où on parle de vous beaucoup aussi, c'est vrai, mmh. euh, mais où quelqu'un dit, je ne le citerai pas, mmh. il est faux de dire qu'il n'y a pas de recherche possible en France sur l'islam radical, surtout depuis les attentats de mmh. 2015. Euh, Madame Bergeau-Blackler n'a pas le monopole. Mmh. Il y a peut-être 200 projets de recherche qui ont cours. Mmh. Donc, euh, quelle est la différence entre ce que vous faites et ces autres projets, peut-être
1: oui, en fait, je n'ai jamais dit ça, donc c'est très facile, effectivement, de me faire... de réfuter ce que je n'ai jamais dit. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de recherche sérieuse sur le frérisme. Euh, mais évidemment, sur l'islamisme radical, il y en a beaucoup. Euh, sur le djihadisme, hein, on en fait beaucoup, et surtout les services de sécurité. Euh, mais surtout, ce qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des études sur euh, sur la, la discrimination, sur l'islamophobie, euh, en défense toujours des, 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 des musulmans. Qui particulièrement comme si c'était le plus grand
0: des dangers. Comme si c'était
1: le plus grand des, des dangers. Et puis surtout l'enjeu, c'est ça que je décris aussi dans mon livre, c'est à, euh, à, à quoi servent les études sur l'islamophobie À quoi servent ces rapports, cet argent, ces millions d'euros que l'on met pour l'étude de l'islamophobie ou, ou de la haine anti musulmane ce, ce qui est devenu un peu la même chose Mais
0: ça peut exister par ailleurs
1: euh, on n'a pas vraiment montré que cette euh, haine euh, soit dirigée contre des musulmans. On, 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 c'est très délicat parce que les musulmans sont d'une certaine origine, ils appartiennent à une certaine classe sociale. Donc, qu'est-ce qui est visé derrière la haine vis-à-vis d'un individu, si elle est caractérisée, bien sûr Est-ce que c'est son origine Est-ce qu'on traite de la même manière un bosniaque euh, qui est blanc euh, et, et musulman et un, un maghrébin, euh, voilà, on ne sait pas exactement si c'est de l'islam dont on parle et de quel islam, euh, ou si c'est l'origine sociale, euh, l'origine du quartier, l'origine raciale, etc. On ne sait pas exactement. Mais dès lors qu'une personne est musulmane, une personne musulmane euh, donc dit qu'elle est victime de discrimination, euh, on, on considère donc qu'elle fait partie des, des gens euh, victimes d'islamophobie. Y compris si, par exemple, elle dit, ben voilà, on m'a pas autorisé à porter le
0: foulard dans, à l'école. Jemila Benabib écrit « Islamophobie, mon œil », il y a quelque chose comme un concept creux que serait l'islamophobie sciemment inventée pour étiqueter tous ceux qui pourrait rouspéter trop fort.
1: Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres vertus pour les frères à cette lutte contre l'islamophobie qui est très largement euh, alimentée par le frérisme. C'est de diviser euh, la communauté en, en plusieurs... Euh, euh, enfin, pardon, d'empêcher la fragmentation de la communauté. Par exemple, chez les juifs, je disais tout à l'heure, il y a les juifs qui, qui n'ont pas gardé la cache-route et qui se considèrent quand même comme juifs. Ils ne font pas tel ou tel rite parce qu'ils sont libéraux et ils sont des juifs. Tandis que euh, l'islamophobie empêche en fait le, le, champ, euh, le champ religieux islamique qui est importé donc qui n'a pas encore toutes ses institutions dans, dans les pays euh, d'émigration euh, de se fragmenter. Une fragmentation qui serait en fait le signe de son assimilation au terreau. C'est-à-dire des gens qui sortiraient de l'islam, des gens qui seraient un peu musulmans mais pas, euh, pas très pratiquants, etc. Donc cette, euh, cette lutte Contre l'islamophobie, essaye de coaliser les musulmans contre des ennemis qui leur en voudraient, qui les maltraiteraient, contre des États islamophobes, on crée un danger, et empêche. On, on crée un danger. Donc on vulnérabilise ces populations et on les empêche de se fragmenter en les accusant d'être déloyaux. Donc ça, c'est une deuxième, un deuxième avantage pour les frères de cette lutte contre l'islamophobie. Euh, il y en a un troisième, c'est de produire des rapports très régulièrement sur l'islamophobie. Alors, généralement, ce sont des institutions fréristes qui définissent ce qu'est l'islamophobie et qui définissent les, les remèdes contre l'islamophobie. Donc, ils s'auto-alimentent, hein, ils sont jugés partis. Et euh, ça aboutit, en fait, à une rééducation cette fameuse acclimatation dont je parlais, du regard des Occidentaux sur l'islamisme. C'est-à-dire, il faudrait finalement accepter que l'islamisme, ça soit l'islam, et que ben, ça serait légitime. Ces gens-là sont des musulmans, donc ils sont légitimes à faire tout ce que l'islam leur demande, demande de, faire.
0: de faire. Je laisse le silence parler, parce que j'étais en train de, de réfléchir à ce que vous disiez un peu plus tôt, et j'ai eu l'impression que vous étiez à suggérer qu'entre les djihadistes et le réseau des frères, les frères sont plus redoutables.
1: Euh, oui. Les, y a, y a, moi, je pense qu'il y a une instrumentalisation des djihadistes par les frères. Euh, plus que l'inverse.
0: Par exemple, je vous arrête là-dessus. Oui. Si vous n'étiez pas, évidemment, vous ne savez rien de ce qui vous menace. Mais si vous n'étiez pas précisément menacé par les frères, il pourrait y avoir d'autres qui pourraient faire le sale boulot à leur place.
1: Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour Samuel Paty, et ça on en a, on en a les preuves, bien sûr, évidemment. Euh, si vous voulez, pour moi le frérisme, je le, dé je le définis comme un système d'action. En fait, je n'utilise pas la, la théologie ni les études arabes pour étudier le frérisme, comme d'autres ont pu le faire, j'utilise la sociologie des organisations. Et pour moi c'est un système d'action, c'est-à-dire que son objectif, c'est le plan, son projet, c'est de faire avancer toutes les composantes de l'islam et toute l'Ouma, en fait, vers ce projet califal. Et donc, la, la fin justifie les moyens. Et donc, il faut... C'est Cardaoui qui l'a théorisé. Euh, il faut le faire pacifiquement dans les sociétés pacifiques parce que mener la guerre à une société pacifique qui est très puissante comme la comme la nôtre, ça n'avancera, ça n'aboutira à rien. Donc il faut mener cette, ce combat euh, de la façon la plus légale possible, de la façon la plus douce possible pour habitué pour acclimater. Et jouer la séduction aussi. Hein. Euh, les, les hijabs, mon choix, ce qu'on voit sur les grandes affiches du Conseil de l'Europe, etc. On est complètement dans la séduction.
0: L'opération sé marketing, littéralement.
1: L'opération marketing. Et le marketing aide beaucoup. Hein. Nike joue le jeu à fond des, des frères musulmans. On se demande d'ailleurs qui vous est derrière vous? le marketing de Nike, à vous force à force. Vous avez euh, il faudrait regarder ça de près. Euh, en tout cas, qui fait la communication Il faudrait regarder ça de près, parce que ça va très loin. Euh euh, les, les médias aussi peuvent jouer ce rôle-là. Je, je, je regardais ce matin, je crois que c'était dans Le Soir euh, en, en Belgique, qui est, qui est un journal, à mon avis, très problématique. J'en parle dans un de mes ouvrages qui s'appelle Cacher cet islamisme que j'ai écrit avec d'autres euh, personnalités belges. Euh, dans le, donc, il parle du, du burkini euh, qui est maintenant autorisé dans une piscine publique euh, et il pour euh, pour illustrer euh, sa, sa démonstration met une publicité de Nike. Mais alors on ne sait pas si on est informé ou si euh, on est euh, l'objet de non ce mais c'est très normatif
0: là. à partir du moment où Nike le fait tous devraient le faire
1: oui c'est ça et puis c'est enfin la publicité Nike avec énormément d'argent euh, euh, très des, des femmes très belles des formes magnifiques etc bon voilà vous tombez sous le charme de ça et ça c'est pas fait pour les musulmanes, évidemment c'est fait pour les autres pour leur dire mais regardez euh, l'islam c'est ça une femme couverte et alors obligée de se couvrir oh, écoutez n'en faites pas tout un plat
0: quand on s'attaque frontalement aussi à la presse, évidemment, ça fait que vous vous retrouvez souvent bien seul.
1: Alors, euh, pas, pas vraiment. En tout cas, en France, j'ai la chance de, de vivre et de travailler dans un pays qui m'offre à la fois la protection, la protection fon fonctionnelle du CNRS. Hein. Tous les procès que j'ai intentés sont soutenus par le CNRS. Et pourtant, ils ne vous Mon ont employeur. pas
0: nécessairement beaucoup aidé au fil des... 10, 15. Euh, bah, ils ne le font année. pas
1: avec un grand enthousiasme, mais bon, c'est le Vous avez même
0: dû ruser pour financer vos projets.
1: Bah, ça, c'est une autre histoire. Je suis d'accord, mais à la manière des frères,
0: vous avancez un peu voilé. Vous avez réussi. C est, c est, je vous fais un clin d'œil complice, s'il vous plaît, ne prenez pas la mouche. Mais, non, non. Mais... mais vous avez dû, pour financer ces recherches qui clairement n'intéressaient pas tout à fait le CNRS, euh, je reviens au mot hein, rusé pour aller chercher des sous parce qu'il n'y avait pas d'appétit pour ce que vous proposiez
1: bah je sais pas si c'est de 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 la ruse parce que euh, la ruse est de mauvaise foi euh, moi j'étais de de très bonne foi je voulais financer mes recherches et donc euh, à l'époque il y avait énormément d'appels d'offres sur le genre et donc j'ai proposé euh, un projet sur genre euh, euh, et euh, et halal grosso modo c'est donc ce qui pouvait me permettre de continuer à travailler sur la problématique qui m'intéressait c'est-à-dire les normativités islamiques le halal le haram euh, au travers de la sexualité donc je l'ai fait ce projet mais euh, il m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté la possibilité de faire une Marie Curie, d'obtenir une bourse Marie Curie en Belgique. Et donc, si j'avais la bourse Marie Curie en Belgique, ça m'a permis de rentrer au CNRS, vous voyez. Donc, j'avais juste identifié les meilleures façons de valoriser mon travail, ce qui n'est pas exactement pareil qu'une ruse.
0: Pas exactement, mais on pourrait penser quand même que vous avez trouvé voilà, on, une solution on peut, on peut à un problème On peut ne pas être idiot, idiot non plus. Voilà. <rire> C'est certainement recommandable que de ne pas être idiot. Vous étiez à dire qu'en France... Vous avez la chance d'être dans une société où il est encore possible de oui. dire des choses, d'incarner des choses.
1: Et par les médias, puisque vous m'avez posé la question des médias. Effectivement, j'ai cité quelques médias un peu désagréables, mais il y a d'autres médias qui, qui ont pris mon travail très au sérieux, qui ne le prennent pas bêtement, qui peuvent aussi en critiquer des aspects. Moi, je ne demande que ça, d'ailleurs, d'être critiqué pour mieux avancer. Et donc, ils font leur travail honnêtement. Et j'ai eu beaucoup de soutien de la part de collègues aussi.
0: Quand une de vos conférences, évidemment à l'époque ça, ça a eu un certain retentissement aussi, mais quand une de vos conférences est annulée, c'est le principe de la liberté d'expression et particulièrement là où elle devrait être le mieux protégée à l'université qui est mise à mal
1: oui, c'est évidemment très grave. En plus, on est dans un cas d'autocensure euh, caractérisé. C'est votre université en plus Non, ça n'était pas mon, mon université, la Sorbonne. Mmh. Mais donc, j'avais été invitée, euh, effectivement, pour donner une conférence très peu de temps après la sortie de, de mmh. mon livre, euh, dans le cadre d'un DU laïcité, enfin complètement dans, dans le sujet. Et puis, euh, euh, suite aux menaces, j'ai été mise sous protection policière. Et donc, la personne qui organisait le DU a prévenu l'université de ma situation. Et euh, donc, l'université, euh, le recteur a fait ce qu'il faut pour assurer la sécurité elle dit il n'y a pas de problème, et quand il en a parlé à la rectrice elle a dit, bah écoutez, euh, ça risque de poser des problèmes, donc il vaut mieux pas euh, que cette, euh, cette conférence ait lieu, euh, c'est en période d'examen, c'est pas très loin, je crois que c'était en mai donc c'était pas très loin euh, de, des périodes d'examen, donc on va pas fâcher les étudiants etc, donc n'organisons pas euh, cette conférence ou repoussons-la, mais sans donner de, de date. Et évidemment quand j'ai appris ça, j'ai j'ai fait un tweet. J'ai dit bah « Ben voilà, euh, non. Euh, » En fait, j'avais annoncé ma conférence et donc j'ai dû tweeter bah « Ben non, cette conférence n'aura pas lieu. » Et à ce moment-là, euh, évidemment, ça a beaucoup attiré les médias et, et à juste raison. Et mais depuis, de
0: les universités se précipitent pour cogner à votre porte et vous inviter
1: <rire> Non, mais finalement, la conférence à la Sorbonne a eu lieu un mois plus tard. J'ai pu rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Intérieur, euh, alors ce dernier m'a paru assez assez bien comprendre les enjeux et très au courant, hein, c'est normal, il est mis sous l'intérieur. Par contre, la ministre de l'Enseignement supérieur m'a paru être euh, pas du tout informée de ce qui se passait, pas du tout consciente des enjeux. Parce qu'évidemment, euh, bloquer une conférence comme la mienne, alors que j'étais sous menace, sous, euh, sous la menace et sous protection policière, c'était quand même donner raison à mes accusateurs. Et c'était euh, euh, c'était évidemment très, très outre, très lâche. Euh, très dangereux, euh, puisque les gens étaient fondés à se dire mais que ce livre a un problème.
0: Certains, avant le livre, avaient fait l'amalgame, peut-être facile, entre ce que vous avez écrit, publié, vos recherches, et le discours, par exemple, de Mme Le Pen, euh, ou le Front national à l'époque, le rassemblement aujourd'hui. Est-ce que ça vous disqualifie? Est-ce que vous, vous pensez que ça a joué contre vous, que d'être associé? à ce discours qui est systématiquement taclé, ou à peu près systématiquement taclé dans l'espace public.
1: Alors ça, c'était une époque plus ancienne, déjà. Mmh. Le, le lien avec le, le Front national ou maintenant ce qu'on appelle le Rassemblement national, euh, ça c'était quand je travaillais sur le halal. Euh, Mais je me souviens que, de ça, euh,
0: voilà. et, et je me demande jusqu'à quel point il y a encore des stigmates de ça qui euh, Alors, viennent...
1: Bon, honnêtement, ça n'a ça pas l'air euh, d'être quelque chose qu'on me reproche maintenant. Euh, parmi tous les reproches, mais peut-être que je ne suis pas au courant de tout. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait, euh, donc je travaillais sur euh, sur les, les, la boucherie halal et je m'étais que qu'une grande majorité des viandes abattues selon le, 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 le système halal euh, en fait débouchaient dans les circuits traditionnels, conventionnels dans, donc, donc effectivement, il y avait beaucoup plus de gens euh, qui, euh, qui mangeaient euh, halal sans le savoir. savoir. Et évidemment, ça c'est quelque chose qu'avait repris le Front National de l'époque pour sa campagne électorale, ce qui m'avait évidemment assimilé à ce mouvement-là. Mais c'est évidemment, euh, ce n'était pas n'importe qui qui me le reprochait, ce sont toujours les mêmes ennemis qui n'ont pas envie que, que j'aborde certains sujets.
0: Qu'est-ce qui est si fâcheux
1: ah ben, en fait, euh, faire le jeu
0: du Front National. Moi, j'ai toujours entendu ça. Non, je parlais surtout, qu'est-ce qui est si fâcheux dans ce que vous amenez, dans ce que vous dites et qui fait que ben, plusieurs, y compris autour de vous, à l'université ailleurs, disent non, 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 il ne faut absolument pas euh, entendre cette parole.
1: Parce que c'est l'accusation de racisme et, et d'islamophobie qui, euh, qui paralyse systématiquement euh, les personnes qui... Euh...
0: La peur d'être étiquetée. Voilà. Islamophobe.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ce que vous seriez donc, islamophobe
0: voilà. et raciste.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment euh, ce que j'entends. Ou même on m'a comparé à Drummond, par exemple. Euh, l'antisémite historique qui a influencé Hitler, enfin je veux dire donc ils sont été très très loin et ce sont des reproches qui ont même été médiatisés par des, journa des journaux sérieux euh, comme Libération, donc c'est on est un petit peu dans, dans, dans le délire et je pense qu'ils vont tellement loin qu'à un moment donné euh, ils sont plus crédibles mais il a fallu passer cette période où c'était euh, vraiment très, euh, très, très pénible
0: Vous avez déjà pensé à un moment de votre carrière que vous pourriez être montré du doigt parce que vous étiez raciste.
1: En réalité, euh, dès que j'ai commencé à travailler sur ce sujet, euh, je, au bout d'un an, que comme les, les les femmes avec qui je travaillais n'avaient pas réussi à me convertir, elles ont commencé en fait à me pousser hors du terrain, de mon terrain de recherche. Et l'argument qu'elles utilisaient, c'était ça elle travaille pour la police, elle est euh, les islamophobes alors je ne sais pas comment on disait à l'époque mais c'était voilà euh, elle n'aime pas les musulmans euh, elle euh, voilà il euh, y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne et donc c'est ça qui m'a conduit d'ailleurs à travailler à changer un peu de sujet à travailler sur le halal et les normativités où j'ai appris énormément de choses Mais parce
0: qu'une chose mène à l'autre finalement
1: oui <rire> Mais là, il y avait quand même dans le système halal que je décris, de quoi comprendre en fait le système normatif que les autres n'avaient pas vu. Euh, mais c'est vrai que ça, je l'ai toujours entendu cette menace, et que ça m'a fait taire pendant des années. Effectivement, ça avait une influence sur moi. Je, je n'osais pas... Euh, il y avait des choses que je ne disais pas euh, dans, dans ce que j'écrivais, j'évitais. Je... Il y a une forme d'autocensure plus ou moins consciente qui a été totalement levée, je crois, en 2015. À partir de 2015, je me suis dit « Non, non, là, ça va pas. » euh, Oui c'est Charlie, c'est après les attentats du 13 novembre. Non, là, ça passe plus. Il faut parler et il faut, il faut dénoncer parce que ce mal est très profond. Et moi, je l'ai vu, j'en étais témoin très tôt. Donc, je dois, je dois enlever ce, cette espèce de voile d'ignorance, de d'illusion plutôt, et, et, et commencer à parler. Alors, c'était décrire ce que je vois vraiment.
0: C'était l'ignorance ou la peur qui faisait que vous aviez peut-être choisi de faire un pas de côté.
1: Mais je pense que le, euh, là, c'est pas de la peur de, de, du radicalisme, hein, c'est la peur d'être traité, d'être vu comme raciste. c'est bas. C'est tellement, ouais, c'est tellement fort, euh, c'est tellement puissant que effectivement, vous, vous passez beaucoup de temps à vous interroger sur vous-même, pourquoi, etc. Est-ce que vous, est-ce que vraiment je vois ce que je vois Ça veut dire que au lieu de vérifier deux fois. Euh, je vérifie 30 fois. Donc, vous perdez un temps fou. Euh, et c'est ce levier-là, en fait, qu'ils euh, qu appuient pour... Euh, pour mais, décourager. Mais, voilà, pour, pour, pour vous décourager. C'est que vous revenez sans cesse, puisque vous êtes sans cesse confronté à cette accusation, vous revenez sans cesse voir si vraiment euh, c'est le cas.
0: Jean-François Bronstein, professeur à la Sorbonne, à ce microphone, dans un registre très différent, mais qui a écrit « La religion woke », me disait très, que très, le très jour... Bien où il a commencé à penser un peu différemment sur certains enjeux. Mais il a perdu des collègues, mais aussi des amis oui. de 20 ans, 30 ans, des intimes, qui estimaient qu'il avait la pensée d'être qu'il qu disait mm -hmm. des choses qui ne devaient pas être dites. Alors Je ne vais pas me substituer mm -hmm. à M. Brandstein, il n'est pas au microphone, mais il l'a dit ici. Mm -hmm. Avez-vous senti, vécu quelque chose de comparable?
1: Oui, moi, j'ai perdu effectivement beaucoup d'amis, d'étudiants, euh, de collègues euh, qui ne me faisaient plus confiance. Je pense que même dans ma famille, je ne pas dire qui, <rire> même dans ma famille, je pense qu'il y a parfois des interrogations, mais euh, bon, voilà, je, je pense que les faits me donnent raison de plus en plus et donc c'est plutôt, maintenant, Maintenant, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est que j'ai de plus en plus d'amis. Euh, et ça, ça fait de plus en plus de soutien. Et ça, c'est évidemment très important pour moi. Parce que, euh, finalement, avec tout ce que j'ai perdu sur le plan de la carrière, j'ai pas, je peux pas avoir d'étudiants parce que je les mettrais en danger et parce que, en plus, ils n'auraient pas d'avenir de, de, dans la profession puisque s'ils sont pas dirigé à vous. Évidemment, voilà. Dirigé pas un par bergeau blacler pour le moment. On verra plus tard, je hein, Je perds pas espoir, mais pour le moment, c'est pas un bon plan. Euh, c'est aussi ne pas avoir des budgets de recherche. Pour, ce, pour les recherches que je veux. Alors, on m'a proposé hein, au CNRS d'aller faire d'autres recherches sur d'autres sujets. Ça, il n'y a pas de problème. Là, j'aurais pu avoir des, de l'argent. Euh, donc c'est et puis pas de carrière. Hein. Je suis habilitée à diriger des recherches. Pour autant, je n'arrive pas à passer euh, directrice de recherche. Ce qui, euh, vu ce que j'ai fait et mon âge, aurait devrait, dû arriver. Aurait dû arriver. Donc c'est quand même beaucoup de. Euh, c'est des petites vexations. C'est beaucoup. C'est maintenant ça ne me fait ça ne me fait plus rien parce que de l'autre côté. Effectivement, j'ai beaucoup de soutien et beaucoup de témoignages qui, qui confirment en fait tout ce que j'écris.
0: Je, je vais dire une banalité, mais quand Michel Houellebecq a écrit « Soumission », est-ce qu'il mettait le doigt sur ce que vous décrivez dans votre enquête
1: euh, Oui, c'est assez intéressant parce que Michel Houellebecq avait dit qu'il s'était inspiré euh, du chapitre euh, sur le halal qu'avait écrit euh, Gilles Kepel lequel Gilles Kepel s'était inspiré de mes travaux donc oui je qui voilà et, et donc je vois effectivement je, je euh, avec son talent il a décrit quelque chose qu'il a fini par incarner d'ailleurs hein, vous avez vu euh, dernièrement euh, il s'est comporté comme le, euh, le le personnage principal de son livre dans cette affaire entre euh, de, je crois que c'était dans Front Populaire, ce, ce dialogue avec Michel Monfray, euh, où il dit des choses qu'il dit regretter, euh, euh, il, il incarne véritablement son, son personnage.
0: Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs, cette espèce de, de grande confession, se oui. euh, repentir presque oui. de Michel Welbeck au printemps euh, dernier.
1: Pourquoi c est, c est, pour, pour quelle raison La peur euh, Est-ce qu'il a, il a réalisé ce qu'il avait écrit euh, parce que parfois, on peut être emporté par sa fiction, sa logique interne et pas se rendre compte de ce qu'on écrit. Alors peut-être qu'il peut qu s'est dit « Oh là, euh, c'est trop pour moi.
0: » Florence Bergeau-Blaclair, je terminerai cet entretien en vous posant une question toute simple. À l'onde à de vos recherches, 30 ans, de ce que vous savez et que je pense que nous ne savons pas beaucoup parce que dans nos quotidiens, on n'investit pas autant de temps et d'énergie que vous ne l'avez fait. Mais êtes-vous soucieuse, inquiète de la suite des choses
1: euh, Très honnêtement, oui. Euh, ce serait difficile de ne pas l'être euh, quand on lit mon livre, euh, qui est très argumenté, euh, qui contient beaucoup ah, de, de, de méthodes. C'est parce que j'ai lu que je vous pose la question. <rire> Effectivement, euh, oui. Mais c'est vrai que quand je l'écris, je ne m'inquiète pas parce que je vois la logique des choses, parce que je j'essaye d'objectiver tout ce que je, je démontre. Euh que je ne dénonce pas des gens qui ont des couteaux entre les dents, euh, que, je, euh, que je ne fais que démontrer. Donc pour moi, je ne suis pas inquiète. Mais c'est vrai qu'à la lecture de l'ensemble, une fois qu'on s'est dépris un peu de, de la démonstration, euh, oui, il y a de quoi s'inquiéter. Mais on a, et c'est l'objet de la conclusion, euh, on a des moyens de s'en défendre. Mais il est urgent, effectivement, de bien comprendre ce à quoi on a affaire. pour euh,
0: Dans la mesure où on adhère à ce que vous dites je comprends que certains disent non, il n'y a, il y a mm -hmm. rien à voir, passé, mais dans la mesure où on adhère, est-ce que vous pensez que les personnels politiques, en Occident, pour faire simple, en Europe, peut-être en Amérique, sont, mm -hmm. sont bien briefés, mesurent ce qu'est, je fais attention au mot mais le danger ou le risque
1: alors, j'ai la preuve que non, puisque beaucoup de chefs de parti, de, de ministres, d'anciens ministres, de, de, de hauts fonctionnaires m'ont consulté, ont parlé avec moi et je me suis aperçu qu'en effet, le niveau de connaissance est très faible.
0: Donc, on vous consulte en privé quand même Oui. On vous appelle Oui. On veut savoir
1: Oui. Oui, il y a une volonté de, de savoir. Je pense que euh, ça peut peut induire des politiques un peu différentes. Moi, ce que je vise surtout, c'est le réveil des citoyens musulmans et non-musulmans. Parce que ce livre, il s'adresse aux deux. Euh, il est important. Les premières victimes... Ce charge à vie. fond de train
0: contre les musulmans Bien qui vivent en France, par exemple.
1: Et il faut informer les musulmans sur ce qu'ils subissent euh, objectiver en fait ce qu'ils subissent, eux, depuis 30 ans et que nous, on subit que depuis quelques années. Finalement, souvent, quand on dit « Oui, mais les musulmans ne réagissent pas contre les frères, etc., ils sont complices etc. » Non, ils sont comme nous, ou comme les professeurs euh, d'après Samuel Paty, sous la, sous la peur, sous la contrainte et euh, sous euh, la censure.
0: Et qu'est-ce qui fait que vous vous couchez tous les soirs capable de trouver le sommeil compte tenu de ce qui pèse au-dessus de votre tête, de cette menace continuelle
1: euh, parce que je ne le sens pas comme une menace continuelle. Euh, je, je me dis que je peux peut-être modestement éclairer quelques consciences et euh, je le fais parce que j'ai des enfants, euh, j'aurai peut-être des petits-enfants et qu'il voilà, faut que ça continue. Euh, ce travail a pas donné pas. du
0: sens à votre vie parce que je pense que le, le plus grand des, des bonheurs et la plus grande rétribution pour, pour ce qu'on fait, c'est... De donner du sens oui, à notre vie parce ce qu'on fait.
1: Bah, je suis une scientifique. Je crois que j'aurais travaillé sur n'importe quoi. Ça aurait donné du sens à ma vie. Euh, je suis une scientifique. Je, si j'attrape un objet que je veux le comprendre, euh, ça donne du sens à ma vie. Euh, parce que je progresse. Donc, c'est tombé sur ce sujet-là, mais j'aurais pu travailler sur autre chose.
0: Mais vous seriez peut-être aujourd'hui accompagnée d'un policier. <rire> peut-être. Florence bergeau blaclair merci beaucoup. Ça merci a été extrêmement intéressant. Je rappelle que votre livre, c'est Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Un livre qui pèse lourd. Merci encore une fois. Ben, c'est tout pour cette semaine. Avec nous, ici en studio, il y avait Adrien Beccaria, c'est Jeanne Croteau qui est à la réalisation, Marianne Grenon à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Comme chaque semaine, je vous le rappelle, s'il vous plaît, euh, manifestez-vous sur nos réseaux et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ça fait toute la différence pour le référencement. À très bientôt.